0: Know what
1: fate me? I only know I must be brave, and I must face a man who hates me. A liar, coward, a craven coward, a liar,
0: coward. In- Mitä ikäraita tapahtui Gary Cooperille? Strong, Silent Typeille. Siinä oli amerikkalainen. Ei hänen tarvinnut olla kosketuksissa tunteisiinsa. Hän vain teki sen, mitä piti tehdä.
1: Tämä sitaatti kuuluu Toni Sopranolle, sopranossarjasta, joka lopulta aika paljonkin haikaili tällaista niin vanhaa kipuille. Toki itse sen kanssa, että hän oli pomo-järjestäytyneessä rikollisuudessa tai tietysti virallisesti jätealalla. Hän oli nyt duunissaan, mutta... Kuitenkin sitten kävi, kävi panninkikohtaisesti myötä terapiassa, mikä ei tähän jotenkin istunut hänen niin tavallaan rooliinsa. Et tämänkin teeman ja tietynlaisen mieskuvan käsittelyssä Sopranos oli aivan todella nerokas sarja. Mutta tähän Tony Sopranon kysymykseen liittyen, niin mitä oikeastaan sitten tapahtui Gary Cooperille ja Strong Silent Typeille? Et mihin sellaiset sitten katosi?
0: Näiden kaltaiset kundit eivät varmaankaan löydy YouTubesta tai TikTokista. Oma alfauroutaan somessa esiintuvat ovat lähinnä äänekkäitä. Tästä huolimatta eivät nämä strong and silentit ole tavallaan kadonneet minnekään. Yksi tapa argumentoida tämän puolesta voisi olla se, että tällaisia hahmoja näkee edelleen nfl rakentajien muodossa miljoonien silmäparien edessä.
1: NFL ylipäänsä kumpuu paljon sellaista maailmasta, jossa Gary Cooperin näköiset ja oloset miehet teki sitten ns sitä, mitä piti tehdä juudethan on aika paljon tämmöistä Tony Sopranon isoisän kaltaisissa hahmoissa, jotka tuli Avellinoista ja rakensi sitten käsin kivemurikkalta sitten kirkon New Jerseyin, mutta mut tosiaankin pelirakennan on tässä sit vielä ihan edelleenkin o- oma tämmöinen lajinsa.
0: Siispä pidemmittä
1: puheita Tony
0: Soprano, tässä on Josh Allen. Josh Allen, tässä on Tony Soprano.
1: Minä en ole Tony Soprano, Josh Allen, Andrew Randall L. Tai siinä hamoista edes furio, vaikka juuri tällä hetkellä toivonkin ihan vain Topias Kauhalana Napolin mestaruutta seriaassa.
0: Minä taas en ole Mikael de Alfa, anteeksi Deanna. Minäkään en ole Josh Allen enkä Tony Soprano. En ole myöskään Dan Campbell tai vaatetuksistani kovinkaan Eli Manning. Tällä hetkellä toivon niin sen verran lunta, jotta voisin olla hiljaisin ja vahvin versio itsestäni hiihtoladulla. Meidän jakso käsittelee tällä kertaa Buffalo Billsin 26-vuotiaista. Viidennen kauden pelinrakentaja Josh Alleni. NFLn ystävät ja nyt varmaan moni muukin tietää hänellä olevan sarjan ihan parhaimpia pelinrakentajia. Pelityyliltään Allen pelaa isomiehen jenkkifutista. Ei nyt sentään linjamiesten big boy footballia, mutta isomiehen peliä kuitenkin. Hän on heittäjänä tuttu kovista syötöistä ja 196 senttisenä ja 108-kilosena hän omaa myös vaarallisen juoksuuhan. Ja kun häntä kuvaillaan, puhutaan usein siitä kokemuksesta, kun joku on hänet nähnyt ihan oikeasti livenä jossain ja vasta silloin kuulemma ymmärtää, kuinka älyttömän iso Josh Allen on. Ja kun tämä iso mies lähtee liikkeelle, on hän erittäin vaikea taklattava, etenkin niinä hetkinä, kun kyseessä on pelin yksi perustehtävistä mies ja jaardit, kun kroppa laitetaan kunnolla likoon, jotta päästään taas liikuttamaan ketjuja.
1: Alustuksena, Allen, niin me ollaan taas tässä jaksossa jo niin kuin oikeastaan toisen kerran putkeen mainitsemassa Gary Cooperia, tämä yhdysvaltalaista näyttelijä, joka syntyi Montanossa 1901 ja menehtyi sitten 1961. Joku John Wayne olisi tällaisessa amerikkalaisessa kanonissa, jo ehkä vähän tietyn tyyppinen ääritapaus, mutta Gary Cooper on ehkä semmoinen osuvampi esimerkki. Hauska, miten kun hänestä on sitten tehty kirjoja ja dokumentteja, niin niiden Nimet olemaan sellaisia kuin American Hero tai American Life, American Legend. Coop kasvoi osittain englantilaisten vanhempiensa myötä Englannissa, mutta myös muun muassa juuri Montaanassa, tämmöisellä Ranchilla, jossa sitten oppi ratsastamaan hevosilla ja metsästämään ja kaikkea sellaista, mitä voi vaan kuvitella tämmöiseen montaanalaiseen elämäntyyliin. Elokuvarooleissahan näytteli vähän erityyppisiä hahmoja eri aikoihin, mutta oli paljon sellaisia. Nimenomaan juuri tällaisia vähäeleisiä sankarin rooleja, joissa pitisi olla vahva ja vain tehdä se, mitä piti tehdä. Itsehän määritti niinku suosionsa ja pitkäkestoisen uransa salaisuudeksi sellaisen, että hän kuitenkin näytteli aika paljon tämmöistä niinku average Joe-hahmoja. Et, et, et sankaruus sitten oli ehkä enemmän sit sitä, että ei hän ole mikään niinku ihminen, kenellä on supervoimia, vaan olisi vaan vahva velvollisuuden tunto, jonka kautta sitten teki se, mitä piti tehdä. On aika selkeäkin, selkeäkin, missä tämän tyyppinen amerikkalainen hahmo, mikä on aika merkittävänkin ja olennainen tavallaan tämmöisessä Amerikan kulttuurillisessa kerrannasta, että mistä tällainen sitten niin kumpuset, että kyllähän tämmöinen moderni, niin sanottu valkoinen Amerikka sitten piti rakentaa silleen niin kuin enemmän tai vähemmän lähes tyhjästä, että oli maata viljeltäväksi ja verstaita rakennettavaksi ja piti rakentaa tiet ja rautatiet ja piti vetää lennätillin ja läpi harvaan asutetun maan. Jossain sit tarvittiin 1900-luvun vaihteessa niin ja terästeollisuuteen, jossain sit taas malmikaivoksille ja kaikkea vastaavaa. että Laivat toisen porukan sinne ja sitten käärittiin hihoja ja oltiin omanlaisia strong silent typeja.
0: Tälle samalle ajanjaksolle osuu myös tällaisen amerikkalaisen pelin synty, sen kehitys ja lopulta räjähdysmäinen kasvu. Pelin, joka aika hyvin peilaa on ajanjakson mentaliteettia sellaista, joka on tehty kovuudesta, voimasta ja kurinalaisuudesta, ja ei olekaan ihme, että noista elementeistä koostunut laji kumpusikin sitten nimenomaan teollisuuspaikkakunnilta. Tämä laji selkeästi resonoi kansassa, ja sitä kautta amerikkalaisesta jalkapallosta tuli Amerikan peli. Baseball oli amerikan ajanviete, mutta jenkifutis oli sitten nimenomaan Amerikan peli.
1: Ja, ja edelleen tuntuu, että amerikkalainen jalkapallo on, on, on hyvinkin paljon tavallaan kosketuksissa tämmöisen lainausmerkeissä aidon juurevan Amerikan kanssa, koska kuitenkin pelaaja tulee, tulee sille niin kuin tiettyjä lajeja enemmänkin, esimerkiksi koripalloa enemmän tällaisista, että niin tulee maaseudulta tai pienistä paikoista. Et, et Josh Allen on ihan maatilalta kotoisin, vaikka hän ei ollutkaan niin hirveän fiiliksissä, hän ehkä sellaisesta ainakaan kaikista aspekteista, mihin sellaiseen maatila-elämään liitty, että, että jossain haastelussa on, siitä, että on puhuttu siitä, että miten hänelle sitten amerikkalainen jalkapallo oli myös ehkä tietynlainen tapa viettää aikaa muualla kuin siellä. Mainitsit tuossa jo Detroit Lionsin päävalmentaja Dan Campbellin, niin hän on myös sitten maatilan kasvatti. Ja ilmeisesti muistan joskus kuulleni, jonkun, kun puhuttiin, käytiin vähän niin kuin läpi Dan Campbellin tavallaan taustoja, niin kun hän on nyt jostain Texasin tällaista maatilalta, niin sen kaverit eivät hirveästi edes tykännyt. Olla vierailulla siellä, vaikka muuten oli mahtava perhe, mutta sitten kun oli siellä Campbellin perheen maatilalla töissä, niin sitten isä Campbell laittoi pojatkin, pojatkin aina duuniin ja oli sitten tosi aikaiset herätykset. Allenin perheellä on joka tapauksessa tämmöinen ihan todella iso 1200 hehtaarin maa, maatila sitten Firebosssa, Kaliforniassa, tälläisessä paikassa, joka lähti kasvamaan sitten kultaryntäyksen myötä, ja jossa sitten on nykyään esimerkiksi myös tämmöinen Meloni-festivaali juhlistamassa sadonkorjuun parasta aikaa. Että ainakin Allenin näillä pelloillaan viljelee puuvillaa, että se mainittiin jossain tuossa, ja mainittiin muun muassa se, että Josh Allenkin sitten nuorempana oli siellä mukana peltotöissä, mitä nyt asiaan kuuluukin, oli siellä kitkemässä rikkaroa ja kaivomassa ojia ja ajamassa traktoria. Että jos mietitään, että mistä se Josh Allenin voima on tullut, niin ainakin tämmöisen tarinan nimissä voidaan aika paljonkin nähdä korrelaatiota just tuohon maanviljelysgrindiin. Ja jotta ollaan sitten tavallaan tämän Allenin kotipaikan kautta oikein tämmöisessä juurevassa Amerikaanassa kiinni, niin jopa Bruce Springsteen on maininnut Firebone kappaleessaan The New Time. Että siinä puhutaan siinä kappaleessa sitten suuresta lamasta ja siitä selviytymisestä. Monella tavalla voidaan ehkä nähdä, että NFL on kuitenkin tavallaan edelleen, ehkä, tai on, tai NFLan rooli on tietyllä tavalla, että se on myös vähän niin kuin tietyn tyyppinen reliikki tällaisesta maailmasta, mistä tässä ollaan puhuttu, kuten jo viittasin esimerkiksi siihen, että pelaajat tulee edelleen kuitenkin aika paljon maaseudulta, että tämmöiset Strong Silent typeit ei sinänsä ehkä ole enää tämmöistä yleistä, klassista, julkista amerikkalaiskerrontaa, että se maailma arvostaa jo kuitenkin aika paljon kaikenlaista muuta, ja tietyn tyyppiset tämmöiset maaseudun Strong Silent Typet, No, varsinkin ainakin tämmöiset niin kuin weak loud-taipit. Mutta ylipäänsä ehkä maaseudun ihmiset ja sellaiset jotenkin juudevuudesta kumpuavat tyypit, niin on ehkä vähän jo yleen katsottu ja pikkasen irvailtujakin. Ehkä tämmöistä, mihin liittyy jo jonkin tyyppistä white Trust tirkistelyä Ja mihin tämmöiset poliittiset kahtia, jotka varsinkin sitten Trumpin jälkeen on niin kuin tavallaan lyönyt entistä enemmänkin kiilaa. Ja toki silleen niin moninaista ehkä nyt sitten tietyllä tavalla ehkä ansaitseekin tietyn tyyppistä tämmöistä white dress-tirkistelyä. Mutta näin on joka tapauksessa ehkä tietyllä tavalla tapahtunut. Yhtenä sitten kuitenkin poikkeuksena nimenomaisesti juuri NFL.
0: Niin, tietyllä tavalla voi nähdä Yhdysvalloista kahdet eri kasvot. Toki sit isolla maalla näitä kasvoja on paljon, mutta just toi, kun mainitsit tuon NFLn aseman ehkä jonkinlaisena reliikkineen suhteessa siihen maailmaan, mitä Amerikasta tuotetaan. Et jossain määrin voisi tehdä sen, sen tosi karkean kahtia ja on, että on tämmöinen amerikkalaisille tehty Amerikka ja sitten on tämmöinen vientituote Amerikka, mitä sitten esimerkiksi me täällä Suomessa voidaan nauttia eri suoratoistopalveluiden ja muiden muodossa. NFLn Amerikassa on tosi paljon semmoista aika konservatiivista, joka johdattaa meidät edelleenkin tähän kolmen FN-maailmankuvaan, mikä meidän näissä jaksoissa aika usein mainitaan, eli Faith Familian Football. Et kun tässäkin jaksossa sit on aiheena Josh Allen, niin esimerkiksi Josh Allenin kaltainen pelipaikkaansa ja liigan ihan suurimpia tähtiä niin on tyyppinä sellainen, joka ei oikein edusta sitä Amerikkaa, mitä viedään ulkomaille. Ja Josh Allen on oikein millään tavalla kauhean mielenkiintoinen hahmokaa tai että nyt just googlata kaikki, mitä mä saan tietoon niin Josh Allenista, koska hän kiinnostaa. Et tietty hänestäkin varmaan saisi tehtyä jonkun inspiroivan elokuvan, jossa tämmöinen... Raakille kehittyi timantiksi ja jyräsi eri haasteiden yli. Sitten kun taas miettii esimerkiksi vientituote Amerikkaan, niin siinä ollaan hyvinkin kaukana tämmöisestä kolmen FM-maailmankuvasta. Ja sitten jos tosi tällä ehkä kököstikin ottaa tämmöisen ja verrokin Hollywoodista, niin esimerkiksi sitten tämmöinen Maverick-hahmo Topkan elokuvasta etenkin tuosta viimeisestä, niin voisi olla sitä kautta hyvä verrokin, et siinä Tom Cruise eli Maverick toimii tämmöisenä tietynlaisena pelirakenteena johdattamassa joukkojen kohti tavoitetta tuhota tämä salainen tukikohta. Anteeksi, jos joku ei ole vielä nähnyt tätä, niin spoilataan sen juoni. Mutta sit Maverick on kuitenkin kaikessa siinä taitavuudessa ja miten hyvin hän käsittelee lentokonetta. On niinku siinä älyttömän hyvä, niin hän on sit hyvin holtiton ja saa toimillaan tämän Yhdysvaltain armeijan front officen jatkuvasti suutuksiin. Maverick ei vaikuta kovinkaan uskonnolliselta, että sit haetaan tämmöistä voimaa muualta, perhettä hänellä ei taida olla, ja sitten hän on voinut sitten sinkkumiehenä, mitä hän sit siinä elokuvassa on, niin olla aika mielenkiintoinen tyyppi, koska hänellä on tänne siisti duuni, ja hän on näyttävän näköinen, ja ajaa moottoripyörää, ja perhearvojensa myötä hän tuntuu olevan kansius, ehkä varsin liberaali, että toimii kuitenkin, en tiedä minkä ikäinen hän siinä elokuvassa on, mutta on kuitenkin sinkkumiehenä edelleen, ja vaikka hän sitten vannoakin tälle Jennifer Lawrencein näyttelemälle naiselle, ettei enää tuota hänelle pettymystä. Et, et Maverick on tietenkin Hollywoodia, kaikki ne korneine fraaseine ja kuvaston, mitä siinä elokuvassa näytetään ja tiettyä mieskuvaa, mutta ei, ei Tom Cruisen hahmo edusta millään tavalla sitä Amerikkaa, mitä NFL on. Ja kun mainitsit tuon uskonnon tai semmoisen White Trash-tirkistelyn, niin... niin kun NFL-pelirakentajat esimerkiksi tuo aika paljon tätä uskonnollisuutta esiin, niin kuitenkin, jos miettii vientituote Amerikkaa, niin ei uskonto on hirveän positiivisessa valossa koska et, jotenkin kuvataan jotain fanaattisesti uskontoihin suhtautuvia ihmisiä, tai uskonnollisissa piireissä tapahtuu pahoja asioita tai rikoksia, ja sitten näissä ollaan aika usein jossain maakuntien se, just tirkistelemässä tämä white trash, että tästä voisi tulla esimerkiksi mieleen, True Detectivin ykköskausi, jossa ollaan jossain Louisianan perukoilla ja sitten hyvinkin jotenkin ahdistavan tuntuisessa uskonnollisessa yhteisössä. Harva hahmo näissä sarjoissa tai elokuvissa on niin sanotusti tavallisen uskonnollinen tapa kristitty. Et jossain sopranosissakin niin uskonto on siinä jossain määrin läsnä jonkunlainen lisäelementti sit inhimillistämään toimintaa. Et jos joku kuolee verisesti jossain mafia jengien välisessä kahakassa, niin sitten sit mentiin aina kunnioittamaan kuollutta katolisissa menoissa, koska niin piti tehdä, mutta aika kaukana nyt siinä toiminnassa ollaan uskonnosta. Et ehkä vieti tuota Amerikan voi tiivistää semmoisen friendien tai sinkkuelämän New Yorkiin. Ja sitten jos esimerkiksi katsoo NFL-ottelua Game Passin kautta, niin, niin sen mainos maailman kautta avautuu kyllä semmoinen sitten amerikkalainen maailma, missä... Kesken pelin voi tulla aika useitakin mainoksia, ihan uskonnollista sanomaa levittäen tämmöistä hefollowsus.com-juttua.
1: Josh Allen ei tietenkään ole enää mikään tämmöinen, tai ei ole mikään semmoinen niinku redneck tai juntti, ainakaan niinku nimenomaan enää, että et sieltäkin, hänen, häneltäkin löytyy lukioalta aika hölmöjä twiittejä, Mit, mitkä oli kai vielä jonkinlainen osittainen red flag sitten ennen, ennen sitä NFL-varaustilaisuutta, jossa Buffalo hänet varasi, mutta mut se oli... Monessa mielessä niinku Allen vielä, joka ei ollut hirveästi edes nähnyt Amerikkaa kovinkaan paljon, että oli vaan kuitenkin siinä, siinä omassa pienessä kaupungissaan kasvanut ja hän on, on niin itsekin tätä paljon käsitellyt. Ja tavallaan ehkä todennut just näistä joissain twiiteistään, että, että, että hän on niin aika paljonkin niin oppinut siitä, ja mikä käytännössäkin itse on, on näkynyt aika paljon, että ei vaikuta siltä, että Alan ei olisi mitään puolia, mitä se kokeaan ajan pyrkisi peittämään, vaan, vaan, vaan suurin piirtein se, mitä hän nyt on, niin on hän mitä onkin. Että et nyt vaikka, et, 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 vaikka Alan voi nähdä tämmöisenä, että siinä on semmoinen strong silent type, niin hän on kuitenkin sit sitä semmoisena 2020-luvun aika suht modernina versioina. En ne, mutta aika pitkälti. Mutta lajikulttuuriltaan amerikkalainen aikapallo kuitenkin arvoiltaan on lopulta aika... Paljon tämmöistä voimaa ja vahvuutta ihan noiva ja aika uskonnollinenkin ja ylipäänsä aika tämmöinen tietyn tyyppinen, perinteinen.
0: Ja meidän jaksoissa aika usein tuodaan esille sitten eurooppalaista jalkapalloa, niin jos NFL esimerkiksi vertaa eurooppalaiseen jalkapalloon, niin, niin se on hyvinkin erilainen, että jos miettii semmoista mielikuvaa, mikä me saadaan, jos me katsotaan jotain eurooppalaista jalkapalloottelua, mikä on sitten täynnä hiuksiltaan sliipattuja ja jaloista kaulaa asti tatuoituja pelaajia, jotka sitten pelin jälkeen elvistelee aika usein ilman paitaa ja italialaisessa jalkapallossa myös ilman aika usein niin, että jää pienet kalsarit enää näkyviin, ja sitten nämä pelaajat on aika usein kuitenkin pelikausien välillä tämmöistä juorulehtien vakiosisältöä katso kuvat, kuka se tähti on kenenkin kanssa sardiiden rannoilla ja kenen kanssa, ja tämmöistä paparatsikulttuuria, miten paljon sit sitä tuotetaankaan. Ja sitten tietty NFLkin on varmaan tämmöistä, on nämä TMCit ja muut, mitkä seuraavat, mitkä aika usein tuntuu tuovan jos joku nfl pelaaja toilailee. Kuitenkin aika paljon se eroaa siitä, miten NFL:ssä tuodaan esiin, uskontoa ja siis twiitataan paljon sellaista sisältöä ja, ja sit se työnteko ja grindaaminen ja sen etos on koko ajan esillä. Sitä kautta esimerkiksi joku Odell Beckham Jr., mikä on sitten ehkä vähän laajemmin tunnettu pelaaja, niin häneltäkin sit tulee sitä uskonnollista sisältöä tweetissään tai sanomassaan. Ja pelirakentajan kohdalla, niin voisinkin nähdä, että heillä olisi statuksensa ja aseman kautta mahdollisuudet aika semmoiseen hulpean playboy-elämään, mutta loppujen lopuksi semmoisia aika vähän, että jotenkin kuulu siihen. Aika usein perheellisiä miehiä, jotka elää aika normaalia perheelämää ja sit jos miettii jotain Philip Riversia tai Magickiä, niin sitten onkin myös erittäin paljon lapsia ja, ja semmoista hyvinkin perinteistä perheelämää. Et ehkä kun tämmöisessä kerronnassa niin 1960-70-luvuilla New York Jetsin pelirakentaja toiminut Joe Namath oli ihan oma lukunsa, että hän oli tämmöinen ihan oma shownsa mistä kumpus hänen tämä lempinimi Broadway Joe. Sitä kautta NFL NFLn tuntuu olevan tämmöisiä aika tavallisia, no niin tavallisia, mitä nyt tuommoinen miljoonia vuodessa tienaavat hyvin harvalukuinen porukka nyt on. Jos miettii, niin en tiedä, jos hirveän mielenkiintoista lähteä olueelle Jared Goffin tai Kirk Cousinsin kanssa tai järjestää jotain mökkireissua Matt Ryanin, Matthew Staffordin ja esimerkiksi Jacobi Brissettin kanssa. Vähän nyt haluan dissata heitä, ja he on varmaan tosi mielenkiintoisia tyyppejä, saisi varmaan niin paljon juteltavaa, mutta ei nämä tyypit semmoisia, että jos saisi valita jonkun julkisen, kenen kanssa lähtisi viettämään iltaa, niin NFLn pelirakenta ei ole varmaan niin ihan ykköspäästä, mistä valittaisiin.
1: Ehkä siksi NFL voikin olla tämmöinen tietty iso amerikkalainen liima, että se, et se vetoaa kuitenkin niin monen niin kuin segmenttiin, että sitten aika moni perinteinen tyyppi pelaaja ja valmentaa siellä, mikä sitten tietysti tietyllä tavalla tuo sinne sitä samaistumispintaa, mutta sitten kuitenkin nämä seurataan moderneissa kaupungeissa. Eli tavallaan tämmöinen liberaalikin Amerikka voi sivuuttaa semmoisen tietyn faith family ja football paatoksen, ja hahmot, joiden kanssa ei kävisi testaamassa uusinta Indian peileilijä, vaan ne voi kuitenkin sitten keskittyä sitten sen lain fantastiseen kiehtovuuteen. Yhdelläinen esimerkki voisi niin tietyllä tavalla oleva esimerkiksi George Kittle, mikä on, mistä itsekin tykkään pelaajana. Iso osa Amerikasta varmaan tykkää hänestä niin kuin pelaajana, mutta sitten se on kuitenkin sellaisia, että jos hän ei olisi nfl pelaaja tai juuri niin urheilija NFLissä, niin en mä tiedä kuinka iso osa tämmöistä niin kuin urbaanista, vähänkään liberaalista Amerikasta olisi niin hirveän kiinnostunut, tai jollain tavalla kokisi omakseen tällaista, no, risupartasta tatuoitua ajovan miestä, mikä sitten aina kun on jotain näitä, hyvän tekeväisyystempauksia, mitkä liittyvät esimerkiksi näihin pelikenkiin tai johonkin. Nehän on kuitenkin aina sit siellä jotain sota, sotaveterääneet tosi isotti nostamassa esiin. Eli, eli tavallaan NFL on juuri se paikka, missä Killingin kaltainen hahmo sit voi olla vähän niin koko, koko Amerikan tietyn tyyppinen sankari. NFLn suhteen nostaisin esiin myös sen, että, että, että NFL ei ole sarjana ole kovinkaan merkittävästi tämmöinen ehkä ylenkatsoma niin kaupungeiltaan verrattuna esi, erityisesti esimerkiksi NBAihin, jossa on sitten selkeästi on tällaiset, niin seksikkäät markkinat ja sitten on niitä paikkoja ja alueita mihin, ja seuroja, mihin ei sit kovinkaan vapaaehtoisesti mennä. NFL-ssa tämä jako on kuitenkin pitkälti lähinnä vain sitä, että nfl on niin hyviä ja huonoja seuroja. Jotkun on taas sit sitä kautta houkuttelevimpia pelaajia, mihin halutaan mennä, kuin toiset, mutta se, se ei ole niin hirveästi semmoinen niin tietyllä tavalla sijaintiin liittyen kovinkaan olennainen. Et esimerkiksi Patrick Mahomes ja Travis Kelsey todella vilpittömästikin tuntuu viihtyvän niin kuin Kansas Cityssä, mikä voisi kuitenkin olla monissa lajeissa ja monella tavalla, kuin Amerikkaa kasvoi, niin kuitenkin vähän sellaista aluetta, mikä on sitten tietyllä tavalla Jumalan selän takana siellä ihan keskellä Amerikkaa, siellä tyyppisten arojen ja peltojen keskellä, ettei et NBAissä olisi aika vaikea kuvitella, että Kansas City, ei siellä ei ole edes NBA-seuraa, että se olisi kuitenkaan kovinkaan houkutteleva paikka, Mä Holmes tykkää selkeästi olla siellä, koska hän saa olla aika rauhassa, mikä sekin kuvaa tietyllä tavalla ehkä semmoista roolia, että hän arvottaa käytännössä sarjan parhaana pelirakentajana juuri sellaista asiat tosi korkealle. Eikä se ole välttämättä vain ihan kysymys, vaan kyllä se on niin jossain määrin myös liittyy tavallaan pelipaikkaan ja siihen vaateisiin ja sille, minkälaiset ihmet sitä, sitä sitten niin siinä pelipaikalla työtään suorittaa. Ja taas sitten Travis Kelsey viittasi itse juuri Podissaan, kun Rob Kronkowski oli siellä vieraana, että, että hänen onnekseen Kansasista niin kuin puuttunut se tietyn tyyppinen maailman johon hänkin olisi voinut tietyllä tavalla sortua. Suurin piirtein tämmöistä hän sanoi, että hän pystyy joka tapauksessa niin kuin juuri Kansas Citystä, missä viihtyy sinänsä tosi hyvin, niin ainakin sitten niin keskittymään aika hyvin sit niin kuin omaan NFL-uraansa ja on, on pystynyt sitten rakentamaan uransa nimenomaisesti juuri sellaisen niin kuin tavallaan sen, itse pelin ja pelaamisen ja siihen liittyvän työnteon kautta. Ja hän sitten tietysti rikkoi koko ajan oman pelipaikkansa sisemmän laitahyökkäjän ennätyksiä sitten tuossa Andy Reidin hyökkäyksessä.
0: Niin, just verrattuna NBAhan esimerkiksi, niin NFLästä tuntuu puuttuvan, tai sitä on melko vähän kuitenkin lajin kokoon nähden, niin sellaista pelin ulkopuolista elementtiä. Et ei pelaajien tarvitse vapaina agentteja niin hirvesti valita paikkoja ulkourheilullisista syistä, että et, tässä just NBA on tosi erilainen, että et siellä on selkeästi just tämmöinen pienten markkinoiden ja isojen markkinoiden välinen ero, ja pelaajat haluaa rannikolle isoihin kaupunkeihin, ja missä sit on muitakin rahantekomahdollisuuksia, että et, et semmoinen joskus, jos NBAta vähän otsikotas seuraa, niin tuntuu, että et, joku varaus jonnekin Memphisiin, niin on kirous, josta täytyy sitten mahdollisimman nopeasti alkaa pääsee pois, jotta pääsee sitten isoille markkinoille, et NBA-ssä tämmöistä NFLissä ei tämmöistä ole, et, et, en usko, että Von Miller olisi nba pelaajana valinnut mennä nimenomaan Buffaloon, mutta hän meni nyt sinne, koska hän tunsi, että siellä pystyy voittamaan ja saisi tietty hyvän sopimuksen, Tietenk tietenkään ei nyt voi yksi oikeasti verrata NBAta ja NFLää, muutenkin aika erilaisia, ja kaikki neen lajeina, mutta ehkä NFLssä yksi tietty valtio on kanssa sellainen, että kun kausi on kuitenkin merkittävästi lyhyempi. Totta kai sit kauden aikana on muita tapahtumia kuin pelit, missä pitää olla paikalla, mutta pelaajat voi varmaan asua aika lailla vuoden aikana haluamissaan paikoissa. Et esimerkiksi Aaron Rodgers on tarvinnut kovinkaan pitkiä aikoja loppujen lopuksi uransa aikana asua Wisconsinissa, että hän on pystynyt pelaamaan siellä ja sitten asumaan offseasonissa muualla.
1: Josh Allen on joka tapauksessa pelaana aika pitkälti tämmöinen did what he had to do -tyyppinen tyyppi, just viitaten siihen, mitä Tony Soprano siinä on, millä tavalla arvioi tämmöistä Gary Cooperia Strong silent type Ja sen koko pelin olemus on tavallaan hyvin jännä, kun siinä pitää sitten koko ajan saada tai estää näitä 10 yardin matkoja. Ja että siinä pitää sitten vähentää ja suorittaa, että ei voi olla sellainen tavallaan, kuin joissain lajeissa sä voit oikeastaan olla semmoinen niin väläyttelijä ja se voi tehdä sellaisia niin kuin yksittäisiä hienoja asioita, ja nekin voi ratkaista pelejä, mutta, mutta tuossa on kuitenkin sitten tainen sen lajin olemus on se, että siinä pitää sitten niin kuin tavallaan raastaa, raastaa sitten downista downiin. Silläkin riskillä nyt, että mä kuulostaa siltä, että mä oon elämässäni nähnyt vain yhden elokuvan, mihin viime jaksossakin jo tähän elokuvaan viittasin, niin, niin tavallaan niin saa istumaan semmoiseen tietyn tyyppiseen Gary Cooperin, sheriffin rooliin elokuvasta, sheriffi eli high noon, että missä koko kaupunki menee piiloon, kun pahat miehet on tulossa sinne kaupunkiin kello 12 junalla kostamaan juuri tällä Gary Cooperin hahmolle siitä, että oli niin laitettu sitten vankilaan, vankilaan se joku tyyppi, vai miten se nyt jotenkin tällä tavalla se meni, mutta sitten Cooperin pitää tosiaankin tämmöisessä velvollisuuden tunnossaan jäädä sitten sheriffinä kohtaamaan ne ja sitten käydään tällainen tietyn tyyppinen taistelu siellä autiolla, kaduilla, ja siinä on jotenkin sit siinä tietyn tyyppistä mieskuvaa alle viima- viivaamassa siinä tunnuslaulussakin tavallaan se, että kun lauletaan, että, että älä vaimo jätä minua, kun miehen pitää nyt tehdä, mitä miehen pitää tehdä, ja että sitten vihkimisenkin yhteydessä lupasit olla tässä rinnalla ja niin, että et, et hylkää. Ellen ei toki ole niin kentällä yksin, mutta semmoisessa ottelun lopun driveissa, jossa on pakko edetä touchdowniin ja ottaa homma käsiin, niin niin siinä olisi joskus ihan mielenkiintossakin laittaa siihen taustalle soimaan tämä Hainuunin uhmaava musiikki. Jo ehkä jo tulevana viikonloppuna tai viimeistään sitä seuraavana viikonloppuna, että Buffalo menee niin tästä pidemmällekin kaudella. Mutta avainsana tässä on joka tapauksessa sellainen tietyn tyyppinen vastuunkantaminen. Että se Allenin identiteetti ihan rakentuukin sen ympärille ja, ja samalla se koko pelin oleminen vaatii semmoista tietyn tyyppistä työttyyppistä niin urheilemisen identiteettiä.
0: Niin, pelirakenteen rooli on varmaankin kaikista pelipaikoista korostetusti eniten sellainen, missä pitää just olla Gary Coopermainen, vastuuntuntoinen ja monella tapaa hyvin vakaa ihminen. Tarvitaan tervettä itseluottamusta ja pätevyyden tunnetta, ja mitä on sitten tietty NFL-tasolla on muodostunut siitä, että he on joka, osa, joka kohdalla uransa ollut niin hyviä, että he ovat edennyt Toisaalta täytyy olla semmoinen terve itsekritiikki, ja jos vaakakuppi kallistuu liikaa johonkin suuntaan, niin se kokonaisuus saattaa kärsiä, ja kuitenkin pitää osata olla kentän kuningas tärkeillä hetkillä, mutta sitten samalla pitää olla aika kova kyky ottaa kritiikkiä niin kuin viikon videopalavereissa, mikäli peli ei sitten ole sujunut välttämättä niin hyvin kuin pitäisi, ja ehkä tätäkin kuvastaa semmoinen tietty rituaali, joka NFLssä nähdään tappiopelien jälkeen, vaikka pelirakentaja olisi sitten itse pelannut miten hyvän pelin tahansa, niin mikäli joukkue häviää, niin siihen kuuluu tietyllä tavalla sitä todeta se, että olisi pitänyt pelata paremmin ja olisi pitänyt niinä hetkinä pelata pallo omille eikä heittää ohi, mitä nyt näitä on. Et esimerkiksi tässä New York Jetsin nuori pelirakentaja Zack Wilson ajautui sitten sivureitille ja karille, kun hän ei huonojenkaan peliesitysten jälkeen oikein osannut ottaa sitä ongelmaa omille harteilleen. Hän sitten toki korjasi myöhemmin sanojaan, mutta sitten tietty vahinko oli syntynyt ja tämmöinen mielikuva, että liian arroganttia, ei ole vastuuntuntoneen ja ei, ei ota oman piikkinsä sitä, että joukkue ei pärjää. Se, miten hänen uransa lopulta sitten menee on sitten ajan myötä meille selvillä, mutta tämä on tämmöinen, mikä sitten vaikuttaa jo sellaiseen, että semmoinen narratiivi syntyy, niin siitä on tuossa todella vaikea päästä enää
1: karkuun. Pelirakentajan paikan tulee ajateltua tosi paljon just jotenkin sen vastuun kautta. Siinä missä sitten taas tämmöiset NFLn swag elementit, ne liittyy sitten pelipaikkoina muun muassa sitten laitahyökkäjiin tai sisempiin laitahyökkäjiin tai keskushyökkäjiin. Ehkä just laita laitahyökkäjät on melkeinpä tavallaan tämmöisiä extrovertiimpiä tapauksia liigassa. Että just tällaisetkin nimet, mitä tässä on itse asiassa kaikkia melkein kaikkia näitä pudoteltu, eli Rob Gronkowski tai Travis Kelsey tai George Kittle tai sitä aikaisemmin joku Tony Gonzales Ja sitten tietysti samaan kaanoni niin menee sitten kulmapuolustajat. Että se pelipaikka ehkä vähän vaatiikin semmoista tiettyä uhoa ja haastamista, varsinkin jos sä oot ehkä sellaiselle tasolle, että sä voit ja haastaa. Tulee heti nyt joku Richard Sherman tai Sheila Ramsey mieleen. Ehkä semmoinen pieni Ikkuna, missä pelirakentaja voi jollain tavalla olla persoonallinen, on sitten se matsipäivän pukeutuminen, mutta toisaalta ei, ei kovinkaan moni tai kaikki revittele sitten välttämättä siinäkään.
0: Ja yksi aspekti tässä pelirakentajan statuksessa tuollaisena joukkueen liiderinä ja tämmöisenä, niin voisit näkyä myös siinä, että vaikka nykyään urheilijat ottaa todella paljon kantaa eri epäkohtiin ja yhteiskunnallisiin asioihin ja muihin, niin loppujen lopuksi NFL-pelirakentajat ovat aika vähän tässä keskustelussa esillä siinä, missä me odotetaan urheilijoilta. Esimerkiksi nyt tanoin pelattujen jalkapallon MM-kisojen kohdalla niin kannanottoja ja ehkä petyttiin siihen, että niitä tuli hyvinkin vähän, niin, niin ei NFL-pelirakentajat ole hirveästi tuossa keskustelussa, Et esimerkiksi on vaikea nähdä, että NFLssä tulisi semmoista, missä mitä esimerkiksi NBAssa tapahtui vuonna 2020 pudotuspeleissä, jotka pelattiin siellä Orlando Disneylandin kuplassa. ja Siellä pelit keskeytyi, kun Jacob Blake ammuttiin Wisconsinissa, joka oli sitten aika la- pian George Floydin tapahtumien jälkeen. Sitten NFLssä sellaisia niin kovia kannanottoja ei hirveästi näe. Että on tietenkin hyväntekeväisyyssäätiöt ja kaikki tämä, mutta semmoista kovaa äänekästä kantaanottoa on loppujen lopuksi aika vähän, ja tästä tietyllä tavalla hyvä esimerkki on sitten Colin Kaepernick, joka toden totta lähti ottamaan kantaa, ja hän ei koskaan palannut liigaan. Se on sitten oma keskustelunsa, että mikä johtuu mistä, ja miten paljon on ollut jotain NFL yhteisiä päätöksiä ja muita omistajien kesken, että häntä ei oteta, mutta jos sitä haluaisi jollain tavalla ymmärtää, tai tutkia sitä kautta, että miksi Kaepernick ei enää koskaan palannut liigaan, niin on siinä ehkä, että ehkä pelirakentaja ei vaan ole se paikka, jossa ollaan ainakaan sitten äänekkästi jotain tiettyä mieltä, että kun siinä johdetaan sitä hyökkäystä ja johdetaan peliä pitkälti, että kun se ei ole vaan pelipaikka, missä suoritetaan joku oma tontti, vaan se kuitenkin määrittää hyvin paljon sitä joukkueen pelaamista, niin ehkä se ei sitten vaan ole se paikka, jossa tuodaan jotain poliittisia erimielisyyksiä esiin. Hölmö on ihmisoikeudesta ja ihmisoikeuksista ja yhteiskunnallisista asioista ja samassa siitä, että miten jotain peliä voidaan pelata mahdollisimman hyvin, mutta jos sitä haluaa yrittää ajatella sitä kautta, että ehkä Kaepernikin läsnäolo sitten tämmöisenä tyyppinä oli ehkä vaikea käsitellä joukkueiden sisällä, niin, niin se voisi olla yksi tapa ajatella sitä, että siinä linjan takana ei vaan ole yksinkertaisesti tilaa hirveästi polarisoiville ajatuksille tai polarisoiville, mutta kuitenkin kun puhuit tuosta poliittisesta kahtiajaosta, mikä Yhdysvalloissakin on, niin se on ehkä se paikka, missä sitä ei voi tai se nähdään sellaisena, että sitä ei mielellään tuoda esille ja silloin tämmöinen strong and silent type korostuu, että pistetään pää alas ja jatketaan hommia ja ollaan hiljaa ja suoritetaan niitä jardeja ja ehkä he sitten on Siviilielämässään jotain mieltä hyvin selkeästikin, ja, mutta ehkä peliuran aikana niin ei ole vielä se paikka tuoda niitä esiin.
1: Tämän päälle tulee itse miettineeksi, että, että, että ihanteena on myös sitten tavallaan sekin, että ajatukset oikeasti on missään muussa kuin pelissä ja sen tutkimisessa. Ja tämäkin saattoi olla osittain näiden Kappenik-päätösten taustalla, että se, että onko hän itse täysillä siinä itse pelaamisessa kiinni ja onko sitten niin, että saako sitten se pelaaminen ja sen rakentaminen sen hyökkäyksen kehittäminen niinku tietyn tyyppistä rauhaa, kun, kun hän olisi sitten tuonut sen toisenlaisen huomion sen seuran ympärille. En ole nyt mitenkään tässä puolustelemassa nfl kaikissa näissä asioissa, mutta, mutta ajattelen, että se ongelma ei välttämättä kuitenkaan ole ollut vaan sitten niiden mielipiteiden sisällössä, vaan että siinä, siinä on niinku ehkä tavallaan tämmöinen niinku ison kuva taustalla just siitä, että mitkä on tietyntyyppiset sitten ton pelipaikan ihanteet ja pelaamisen ihanteet, tai se niinku joukkueessa toimimisen ihanteet, kuten tietysti se on aika pitkä tuossa siitä jo avasit. Me ollaan aika usein ehkä semmoinen niin yksi suosikkihahmo, mitä me ollaan näissä podeissa mainittu tämmöisinä NFLin historiallisina hahmoina on toi, sitten toi entinen Baltimore Coltsin pelirakentaja Johnny Unitas, joka oli sitten taustoitaan ihan vaan tällainen pitchbökelän rakennusmies, kenessä sitten tuli tämmöisiä niin ensimmäisiä NFLn suuria pelinrakentajasankareita. Hän oli sitten Tietyn tyyppinen sillä koko olemustaan myöten, että oli kaikki tämmöinen siilitukka ja muut, mikä näytti sitten tietysti vähän sit siinä vaiheessa jo loi tietyn kontrastin, kun Joe Neimat oli tullut mukaan ja kun hekin sitten kohtasivat mestaruusottelussa. Mutta, mutta Uniteds oli kuitenkin tällainen sellainen tietyn tyyppinen klassinen, klassisista klassisin strong silent type, joka ei sitten nyt tähteä edes uransa jälkeen, vaan meni ihan normiduuneihin ja eli senkin elämän hyvin tämmöisesti vaatimattomasti ja vähän eleisesti. Monesti silleen, niin kuin nyt saatettaisiin vähän katsoa silleen, niin kuin historiaa ja ajatella, että tuolta että, ihmiset vielä näytti joskus 50-luvun lopulla ja 60-luvun alussa. Eli, eli miltä Johnny Unitas näytti siilitukassaan ja tämmöisessä huolitellussa olemuksessaan. Niin, niin kuin tavallaan kun miettii, niin hän niin hirveästi eroa monista nykypelaajista. Vaikka nyt Josh Allenista tai vaikka Justin Herbertista silloin, Viime vuonna, oliko se viime kaudella tai toisessa kaudella, kun hän oli tällainen tosi, yhtäkkiä tosi lyhyet tukka. Tai sitten voidaan miettiä Tom Bradya tai Peyton Manningia. Et, et aika vähän niin kuitenkin sitten tavallaan se määrä, mikä, mikä NFL pelirakenteella on talvointeekin, niin se on kuitenkin sitten ottaen huomioon tavallaan tämän pelipaikkaan liittyvän tähteyden, niin se on kuitenkin aika pieni. Ja tosiaan aika moni näistä näyttää siltä, miltä Johnny Unitas näytti joskus vuonna 59 hän oli tavallaan itse siinä putkessa, että se että on hänelle ollut se juttu, juttu ja se niin kuin tavallaan semmoinen tietyntyyppinen reitti, mitä pitkin hän on sitten jo pidemmän aikaa kulkenut. Että on, on, on ainoa esimerkiksi, kenen numero on hänen lukiossaan, kenen pelinumero on hänen lukiossaan niin kuin jäädytetty. Eli voidaan jo puhua kaikkien aikojen kouluurheilijasta siellä Fireballsta Kaliforniassa. Ja ehkä siinäkin on jo sitten tietyllä tavalla mitattu sitä luonnetta. Ei, ei vaan sitä niin lahjakkuutta, vaan kyllähän sitten ehkä NFLn pelirakenteeksi päätyy sellaiset tyypit, jotka on sitten jo aikaisessa vaiheessa ottanut semmoisen tietyn tyyppisen vakavuuden mukaan. Et sitäkin voi vietti ehkä vähän semmoisena muna vai kana kysymyksenä, että tekeekö se pelipaikka näistä vähän aika konservatiivisia, perinteisiä ja aika vähän eleisiä, vai onko sitten niin kuin, että loppujen lopuksi että ne vain menestyy, ketkä sitten tällaisia on, on, on aina ollut. Uus, siitähän me ollaan jo jonkun verran niin aikaisemminkin puhuttu, että kun tämä on tämä uskonto paljon siinä läsnä, niin, niin kyllä se varmaan se usko tietyltä tavalla jopa siinä pelipaikalla jeesaakin ja tuo semmoista tietyn tyyppistä rauhaa ja turvaa ja semmoista uskoa, minkä kanssa mennä sitten tällaisiin tilanteisiin, kun sulla on aika paljonkin pelissä panoksena ja sitten voi olla ihan niin kuin jeeski, että sulla on sitten jotain ylempää, ylempää jeesiä siinä ainakin sun omasta mielestä ja omissa tuntemuksissa mukana.
0: Niin tästä ei ole tarkoitus tehdä mitään nimenomaista uskontojaksoa, mutta ehkä se uskonto on sinänsä kiehtova elementti tuossa, että just jos Josh Allenikin ajattelee, niin puhutaan just 26-vuotiaasta tähdestä, urheilutähdestä, joka periaatteessa maailma on monella tavalla hyvinkin auki ja on <köhö> 250 miljoonan sopimus ja sitä kautta, mutta et, et, et siinäkin se uskonto kuitenkin ja tämmöinen tietty konservatiivisuus puskee kuitenkin vahvimmiten esiin. Et esimerkiksi nyt kun oli tämä Damar Hamlinin luhistuminen kentälle ja, ja siitä sydänoireisena sairaalaa ja jännitettiin, että miten hän selviytyy siitä. Ja kun Bill sitten lopulta pelasi sen ensimmäisen ottelun Patriotsia vastaan tämän tapahtuman jälkeen, niin Bilsin Nahim Hines palautti koko ottelun aloituspotkun aina Patriotsin maalialueelle saakka, kun Josh Allen sitten pelin jälkeen oli median haastateltavana, niin hän sitten totesi tuon hetken olleen jotenkin todella henkisesti iso kokemus ja siinä, miten hän koki siinä uskonnollista väliintuloa. Et, et, se, Tällaista puhuu just 26-vuotias lainsa absoluuttinen huippuottelun jälkeen. Ja se eroaa taas, kun me katsotaan tätä laajaa eurooppalaisesta kuvakulmasta, niin eroaa aika paljon. Et, et, esimerkiksi AC Milanissa 2000-luvun alussa upeita kausia pelannut brasilialainen Kakao tuuletti maaleja nostamalla pelipaitansa alta näkyviin sen T-paidan, missä luki I belong to Jesus, niin, tai miten hän puhui lehdille, miten hän oli päättänyt säästää itseään avioliittoa varten, niin, niin se on kuitenkin Euroopassa sit se on jo vähän ehkä erikoisempaa, vaikka tietty kakapelasi varsin konservatiivisessa Italiassa. Et, et sitä kautta niin toi, sen konservatiivisuus ja uskonto jossain määrin kun kävelee käsi kädessä amerikkalaisessa kontekstissa, niin, niin se, se on jossain määrin kiehtovaa, miten. Kuitenkin niin kuin nämä lain absoluuttisetkin huiput vielä 2020-luvulla niin seuraa aika vahvasti tätä Faith Familian football-eetosta.
1: Ja sitä, että, että miten tämmöinen strong silent type on, on oikeasti sille niin kuin ihan sen lain ja pelipaikan vaade. Ja suurin piirtein lähestulkoon melkein niillä sanoillakin, että jos ruvettaisiin niin kuvaamaan, että mikä on hyvä pelirakentaja, minkälaisen pelirakentajan joukkueet haluaa, niin ei, ei ole kaukana varmaan siitä. Tämä Tony Soprano puheenvuoro, mikä tuossa heti alussa siteerattiin, niin hän vielä itse asiassa jatkui siten, että hän sanoi, että jos Gary Cooper olisi saatu kosketuksiin tunteisiinsa ja niiden kanssa, niin hän ei senhän saatu sitten hiljaiseksi, että sitten olisi ollut silleen disfunktionaalinen sitä ja disfunktionaalinen tätä ja disfunktionaalinen vaffan kuulo. Vaikka semmoinen tietyntyyppinen moderni arvo ja hyväkin sellainen on ja olisi se, että urheilijat voisivat oikeastaan aika paljonkin puhua haasteistaan ja esimerkiksi vaikka, esimerkiksi vaikka niin mielenterveydellisistä asioista, Ylipäänsäkin olla niin sekä vahvuuksineen että heikkouksineen avoimesti ja julkisesti sitä, mitä ne on, niin ei käytännössä joku Josh Allen voisi oikeastaan sitten tarttua sellaiseen, Et mä en tiedä, että onko se asioita, mistä Josh Allen haluaisi edes puhua, että on, onko mitään taustalla sellaista, että on, onko niinku mitään tämmöisiä paineita, mistä hän haluaisi avautua ja kertoa vähän maailmalle, et, et, että minkälaisessa tilanteessa hän elää ja miten, minkälaista, onko jo niinku ihan aika raskaankin kova tie olla nimenomaan Buffalo Billsin pelirakentaja, ottaa huomioon sen seuran tavallaan mestaruuttoman, sen, sen, sen historian, että siellä ei nyt mestaruuksia ole ja niitä päinvastoin sitten neljä kertaa putkeen hävittiin. hävittiin Hävittiin silloin, ja se on jäänyt aika paljon määrittämään sitä, sen seuran tarinaa. Ja nyt hän on se pelaaja, jonka käsissä on periaatteessa yrittää tuoda se seurallessa se kauan haluamman superbollin voiton. Se on varmaan oikeasti aika raskasti. Ja, ja se on, se on niin kuin tavallaan semmoinen risti, mitä hän, hän joutuu kantamaan. Ja totta kai varmaan haluaakin kantaa, mutta ei se varmaan mutkatonta ole. Ja ehkä tämä on jo melkein kieto, mitä Josh Allenissä on. Ei se, että kuka hän oikeastaan on. Koska sitä me ei välttämättä siihen saadakaan edes avoimia vastauksia, vaan että se, että se on kiehtovaa niin kuin seurata, että missä hän on ja mitä hänen pitää siellä tehdä ja miten hän sen tekee. ja Hän on kuitenkin se, se mies, se sitten pallo annetaan ja, ja, ja viime kädessä hän on se, se keskeisin hahmo, että jos, jos Buffalo Bills haluaa tänäkin talvena tällä kaudella menestyä, niin se on kuitenkin niin hyvin paljon kiinni sitten Josh Allenista. Mutta joka tapauksessa ei hän siitä niin kuin voisi oikeastaan puhua, että, että, että siinä on vaan niin kuin, hänen on heijastettava semmoista eleitöntä vahvuutta ja pakkopurra kulta ja mennä eteenpäin ottaa se pallo ja rynniä ja heittää ja tehdä kaikkea mahdollista, että saadaan 10 jaardia tai enemmänkin kasaan.
0: Ja varsinkin nyt käytävät pudotuspelit ovat kaikkien multihuipennus. Siellä pitää tehdä, mitä siellä pitää tehdä. Gary Cooperin sanoin, Lännen elokuvissa miehellä oli lupasuurella hevostaan mutta ei koskaan tyttöään.